0: Das ist Daniela Morf. Herzlich willkommen. Benji, ihr Mann, steht doch kurz auf. Was für ein Privileg, euch hier zu haben, dieses Wochenende mit uns. So, wir kennen uns schon seit unserer, können wir sagen, Jugend. Benji... Und ich, wir waren Jugendleiter, Jugendpastoren im Zürcher Oberland, in unterschiedlichen Pfingstgemeinden und haben da immer wieder mal auch zusammen Dinge erlebt, gemacht und unsere Lebenswege haben uns freundschaftlich immer wieder zusammengeführt und es ist ein Privileg und ein Geschenk zu sehen, was Gott mit euren und durch eure Leben getan hat und tut. Und jetzt haben wir euch hier bei uns <lacht> gefüllt mit so viel von dem, was ihr mit Gott erlebt habt. Und ich freue mich darauf, Daniele, von dem, was du uns heute gibst und weitergibst und uns hineinführst in das Herz des himmlischen Vaters. Vielen Dank. Danke auch dir und äh, vielen Dank. Ich, hatte, ich wollte eigentlich gar nicht aus dieser Gegenwart heraustreten. Ich möchte mich einfach beim Lobpreisteam bedanken. Ich hatte wirklich selten, wo ich in eine Gemeinde gehe und ich fühle im Lobpreis so stark die Gegenwart Gottes und wenn eines uns das Missionsfeld gelehrt hat, dann hat es uns gelehrt, wirklich diese Sensibilität auf seinen Geist. Wir machen gar nichts, ohne dass wir ihm nachfolgen und ich, ich liebe es, dass ihr das hier pflegt und diese Freiheit, man spürt das richtig. Vielen Dank für für das, dass ihr ein Forerunner seid. Und, und der Herr hat mir während dem Lobpreis gesagt, Daniela, hier sind die Hungrigen. Hier sind die Hungrigen nach meiner Gegenwart. Hier können sich die Menschen frei bewegen, frei in dem was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat und was er in ihnen geschaffen hat. Und ja, ich, ich hatte noch einen Eindruck, aber keine Angst, ich werde keinen Aufruf machen, <lacht> jetzt schon. Aber es war mir ein Anliegen, während dem Lobpreis für Ehepaare zu beten. Und bitte erinnere mich dran, Benji, wenn ich das vergesse, aber ich hatte den Eindruck, dass die Finsternismacht vor allem gegen Ehepaare äh, angekommen ist, gerade während der Zeit von Covid. Und ich habe gesehen, wie ganz viel Misskommunikation stattgefunden hat. Und der Herr hat zu mir gesagt, diese Zeit ist nun vorbei. Ein Bring I'm bringing a shift. Ich bringe jetzt eine Veränderung. Und auch die, die hoffnungslos heute Morgen hier sind, ich möchte dir sagen, es gibt Hoffnung. Es ist kein Problem für ihn zu groß. Und auch deine Ehe ist für ihn nicht zu groß. Und er möchte genau. Den Bund, wir stehen nur mit zwei Menschen im Bund eigentlich. Ich stehe nur mit Gott und mit meinem Ehepartner im Bund. Und dieser Bund ist für Gott heilig. Es ist ein heiliger Bund der Ehe. Und ich möchte gerade das heute Morgen zu Anfang an sagen und ich hoffe, dass ich das am Schluss nicht vergesse. Oder nein, Herr? wenn du das schon gesagt hast, Vater im Himmel, ich danke dir für Ehe, dass wir mit dir im Bund sein dürfen und mit unserem Ehepartner. Und Herr Jesus Christus, das was jetzt ähm, an Lieblosigkeit, an Misskommunikation, Missverständnis, ähm, alle, ich binde alle äh, negativen Gefühle und alles, was dich nicht ehrt. Gerade jetzt in Jesu Namen und ich breche die Macht der Finsternis über diesen Bereich. Gerade jetzt in Jesu Namen bringt dieses Shift in jede Ehe übernatürlich im Namen Jesu. Amen. Amen. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, die Präsenz des Heiligen Geistes. Und ich habe schon die ganze Palette erlebt. Und ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll für diese Predigt. Weil wenn ich mal anfange, dann könnte ich mehrere Stunden Geschichten erzählen. Ich habe schon alles gesehen. Goldstaub, äh, Diamanten. Ähm, seine Gegenwart ist so viel Facetten, ein ganzer Raum, der in Ekstase in seiner Gegenwart war, es ist einfach so cool und es ist immer anders und es ist nie langweilig. Und heute aber möchte ich über ein Thema reden, das mich vor allem in diesen anderthalb Jahren Covid sehr stark begleitet hat. Und du kannst mein äh, Predigtthema äh, auf bringen in seiner Gegenwart, in der Nacht. Und ich glaube, dass das, was wir hier an seiner Gegenwart erfahren und spüren, in unserem Körper auch, in unserem Geist, dass wir genau das jede Nacht mit ihm erleben können. Und ich nehme euch ein, Hinein in diese Reise. Seid ihr dabei? Ja? Kommt ihr mit? <lacht> Gut, ich möchte, ähm, Joel, äh, Dr. Lukas hat ja für uns eigentlich sozusagen niedergeschrieben, was am Pfingsten genau stattgefunden hat. Und ähm, ich möchte die Bibelstelle aus Apostelgeschichte 2, Vers 17 lesen und eigentlich ist die Predigt von Petrus niedergeschrieben worden, aber Petrus zitiert vom Buch Joel, das war vom Alten Testament und er sagt eigentlich genau diese Bibelstelle Wort für Wort äh, gibt er wieder. Und es steht in Apostelgeschichte 2, Vers 17, und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und als wir, Benji und ich, an der Bibelschule damals studiert haben, da haben wir des Längern und des Breiten darüber geredet, was es denn heißt, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist und ob, äh, ob die Evidenz des Heiligen Geist wirklich nur die Zungenrede ist oder auch was anderes. Aber irgendwie haben wir den zweiten Teil dieses Verses völlig ignoriert. Völlig ignoriert sei es im Unterricht, in der Lehre, egal wo, es wurde einfach nicht diskutiert. Obwohl es hier eigentlich genau steht, im zweiten Teil von diesem Vers, eure Söhne und Töchter sollen, Weissage und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Wie kommt es, dass wir nur die erste Hälfte des Verses angeschaut haben? Wo doch der der Geist Gottes auf alles Fleisch ausgegossen wird und eine Evidenz dafür ist das, dass wir Träume und Visionen haben. Ich glaube, das Problem ist, wir wurden kulturell indoktriniert, wie man Gott ignoriert. Soll ich diesen Satz nochmals sagen? Wir wurden kulturell indoktriniert, wie man Gott ignoriert. Und wie können wir unseren Geist wieder auf diesen Weg zurückführen? Und das ist meine Frage heute Morgen auch habe ich mich gefragt, wie können wir äh, heute Abend... <lacht> Dankeschön. Und wie können wir wieder zurückkommen zu diesem Verständnis, dass Träume und Visionen ein Teil von unserem Leben werden. Weil wenn wir... Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, genau jeden Tag von unserem Leben in dieser Gegenwart sein können, die wir heute Abend erlebt haben, aber Nacht für Nacht. Und das ist möglich. Und ich hoffe, dass ich heute Abend mein Gebet war, Herr, lass mich diesen Hunger wecken. Lass mich diesen Hunger nach dir in der Nacht neu wecken. Und ich, ich, mag, äh, ich mag manchmal mir das so vorstellen, wie das damals so war. Und ich habe mir einfach vorgestellt, okay, jetzt bist du tief am Schlafen. Und plötzlich macht dein Ehepartner, Schatz, wach auf. Und du so. Oh. Schatz, Schatz, du musst jetzt aufstehen. Hör auf, ich bin im Tiefschlaf. Schatz, du musst jetzt aufstehen. Sag mal, spinnst du eigentlich? Hast du schon mal auf die Uhr geschaut, wie spät es ist? Schatz. Wir müssen jetzt gehen. Oh, hör auf, hast du gestern Abend wieder zu viel Pizza gegessen? Schatz, nimm Baby Jesus. Wir müssen jetzt gehen. Das ist nur meine Imagination. Aber... Die ganze Weihnachtsgeschichte. Du kannst gerne die nächste Slide aufführen. Träume im Neuen Testament. Marias Schwangerschaft wird von Josef in einem wird Josef in einem Traum erklärt. Die Weisen aus dem Morgenland werden in einem Traum gewarnt, nicht zu Herodes zurückzukehren. Josef wird im Traum instruiert, mit seiner Familie nach Ägypten zu flüchten. Josef wird im Traum instruiert, zurück nach Israel zu gehen und nicht in Judäa zu wohnen. Als Jesus vor Pontius Pilatus steht, hat seine Frau einen Schla äh, Traum der sie richtig aufrüttelt. Petrus verändert seine theologische Praxis und Weltanschauung durch eine Vision und Transzustand. Ananias hat seine Einstellung zu Saulus verändert wegen einer Vision, die er erhielt. Und was ich noch vergessen habe, ist Paulus mit Mazedonien. Ja, der sollte auch hier auf die Liste kommen. Seht ihr, was ich eigentlich damit sagen möchte? Wir hätten... <lacht> Wenigstens, lassen sie zu! <lacht> also... Der Grund, weshalb ich mich angefangen habe, mit Träumen zu befassen, war eigentlich die Pandemie. Weil die Pandemie äh, war so ein großes Weltgeschehen und eigentlich ist es so, dass alle Propheten und ähm, großen No-Names, denen ich auf Social Media gefolgt bin, ähm, keiner von denen hatte genau vorausgesagt, was auf uns zukommen wird. Keiner, at least denen, die ich folge, hat keiner irgendwie sagen können, was genau während der Pandemie auf uns zukommt. Und das hat mich eigentlich verärgert, weil ich habe gesagt, Herr, das ist, Darf doch nicht wahr sein, dass die Männer und Frauen Gottes, zu denen ich immer hochschaue, dass die nicht wissen, was auf uns zukommt. Und bei uns war es so, wir haben damals in Chiang Mai, Thailand gelebt und Thailand, ein Drittel des äh, Bruttosozialproduktes vom Landes, die leben vom Tourismus. Also das heißt, über Weihnachten-Neujahr kommen 40 Millionen Touristen ins Land. Allein über Weihnachten-Neujahr. Und die Pandemie hat eingeschlagen und die Stadt, wo wir gelebt haben, Chiang Mai, das war wie ein, ein Ameisenhaufen. Also da ging immer was Tag und Nacht. Jeden Abend Naipasar, Karaoke, auf der Straße hat jeder Händler dir irgendwas gebrutzelt, verkauft. Und als die Pandemie einschlug und keine Touristen mehr ins Land kamen, war die Stadt, die es so geliebt haben, wo, wo du gar nicht gemerkt hast, ob jetzt da Tag oder Nacht ist, weil immer etwas los war, ist völlig eingegangen. Geschäfte haben geschlossen, die Straßenverkäufer haben nicht mehr verkauft. Wir durften nicht mehr unser, ähm, man nennt das in Taimuban, also Dorf, wir durften nicht einmal mehr unser Dorf verlassen. Wir haben uns gefühlt wie in einem riesen Gefängnis. Und das Traurige war, nach einer gewissen Zeit, hat in, in diesem toll, an diesem tollen Ort, haben die Leute angefangen, von der Brücke zu springen. Und es hat ganz viele Fälle gegeben von jungen Menschen, die sich ins Auto gesetzt haben, das war der neue Trend. Und haben sich im, in der Trobenhitze im Auto eingesperrt und sind erstickt. Und wir haben begonnen, die Prostituierten zu füttern, die natürlich keine staatliche Versorgung hatten in dem Land. Wir haben begonnen, an den Brücken Zettel hinzumachen. Springe nicht, deine Familie braucht dich. Und sorge Überall, wo wir konnten, haben wir probiert, den Menschen zu helfen. Aber ihr könnt euch vorstellen, ich war so traurig. Ich war so traurig. Meine Stadt, stellt ihr mal vor, das Shangri-La Fünf-Stern-Hotel und die Köche brutzeln, kochen irgendetwas auf der Straße, damit sie noch überleben können. Und, und so hat sich Thailand komplett verändert und die liebevollen Thais, die sonst immer lachen, fröhlich sind, zuvorkommen, freundlich, sind plötzlich traurig geworden. Ich habe gesagt, Herr, das darf doch nicht sein, das darf doch nicht sein. Ich lese hier etwas anderes in deinem Wort. Ich lese hier, dass du die Menschen immer vorausgewarnt hast. Du hast deinem Volk, du hast dein Volk ständig gewarnt. Ständig. Wenn ich dieses Buch lese, dann hast du eigentlich auch... Auch wenn Strafe nötig war, hast du immer vorher durch die Propheten zu deinem Volk gesprochen und hast gesagt, kehrt um. Wenn ihr so weitergeht, dann geht ihr ins Verderben, dann muss sich die Strafe auf euch kommen lassen. Und immer wieder sieht man, wie Gott ständig durch die Propheten zu seinem Volk spricht. Und die Geschichte von Josef ist mir in dieser Zeit sehr groß geworden. Seine Geschichte hat mich komplett inspiriert, und ich möchte mit euch ähm, 1. Mose, wenn ihr zu 1. Mose 37 Verse 3 bis 11. Ich bin mir bewusst. Ihr habt diese Geschichte schon hundertmal gehört und ähm, ihr habt ihr die sehr wahrscheinlich euren Kindern in der Kinderbibel vorgelesen. Ihr kennt die bestimmt in- und auswendig. Aber ich möchte euch trotzdem noch einmal in diese Geschichte mit hineinnehmen. 1. Mose, Kapitel 37, Verse 3 bis 11. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Josef aber hatte einen Traum und er verkündete ihn seinen brüdern da hassten sie ihn noch mehr er sprach nämlich zu ihnen hört doch was für ein traum ich gehabt habe siehe wir banden gaben auf dem feld und siehe da richtete sich meine gabe auf und blieb stehen und siehe, eure Gaben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meiner Gabe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen anderen Traum, denn er, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach, Seht, ich habe wieder geträumt. Und siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich vor mir nieder. Als aber sein Vater, das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tatete ihn sein Vater und sprach zu ihm, Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich... Und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen. Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. Ich möchte hier auf zwei Sachen hinweisen. Erstens einmal, wenn du von Gott Gunst kriegst, Gottes Gunst erzeugt Eifersucht. Toll, hä? du wirst gesegnet und die anderen, deine Brüder, hassen dich. Ist das schon mal jemandem vorgekommen? So ein paar schüchterne Hände gehen hoch. Und das zweite ist, in einem Augenblick, sobald Josef seine zwei Träume erzählt, wissen sein, weiß seine Familie genau, worum es geht. Die wissen es sofort, die haben im Nu die Interpretation vom Traum. Und Träume damals waren ein ganz normales, äh, waren eigentlich in dieser Kultur ganz normal. Man, die Menschen damals wussten, dass Träume von Gott kommen und das war nicht nur bei den Israeliten so, das war auch in den anderen Religionen so. Es war normal, Träume kommen von Gott, es ist eine Art, wie er zu uns spricht. Also wenn wir diesen Traum jetzt mal, den Josef damals hatte, auf die heutige Sprache übersetzen würde, dann würde das vielleicht so getönt haben. Hey, Brüder, ich bin einem fetten Tesla gefahren. Und ich kam mitten unter euch im Kreis. Und ihr hattet alle Sophia Cinquecentos. Und habt euch vor mir verbeugt. Das wäre vielleicht die moderne Version von Josephs Traum. Und BÄM! Ihr werdet so wütend auf ihn. Weil ihr genau wisst, was das bedeutet. <lacht> also, Vers 20. Sie wollen ihn umlegen. Wir kennen die Geschichte. Ich möchte diese Geschichte kurz fassen. Aber das Interessante ist, Josef hat seine Gabe der Traumdeutung nie verlassen. Obwohl er wegen seiner Träume Troubles erlebt hat und Verfolgung erlebt hat, hat er seine traum Träume zu deuten, diese Gabe nie verlassen. Und wie viele Mal gibt uns Gott eine Gabe, und wir werden angegriffen von unseren eigenen Brüdern und Schwestern, seien wir doch mal ehrlich, von unseren eigenen Brüdern aus den eigenen Reihen beschossen. Und wie viele Mal sagen wir zu Gott, Gott, du kannst die Gabe wieder haben, ich möchte die nicht, das du viel zu fest weh. Okay, ich predige zu mir selber. Can someone relate to that? Yes. In, der, in dem Bereich, wo der Teufel dich am meisten angegriffen has, hat, genau in dem Bereich ist der Ort deiner Berufung. Zeige mir die Bereiche, wo der Teufel dich angreift und ich zeige dir die Bereiche deiner Berufung. Bleibe deiner Salbung treu, liebe Gemeinde. Bleibe deinem Calling treu, gib nie auf. Mama Heidi sagt immer, sagt immer if you don't quit, you win. If you don't quit, you win. If you don't quit, you win. Stay on course. Ich möchte auf 1. Mose äh, Kapitel 45, Vers 8 noch hinweisen. Ich bin gar nicht sicher, ob ich das auf meiner Folie habe, aber vielleicht auch nicht. Ähm, da steht nämlich, als als die Brüder von, von ähm, Josef vor ihm stehen und er sich ihnen zu erkennen gibt, sagt Josef zu ihnen in 1. Mose Kapitel 45 Vers 8 Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott, der hat mich, dem Pharao, zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Träume zu interpretieren, rettet Leben. Träume zu interpretieren und diese zu verstehen, kann unter Umständen eine ganze Nation retten. Es geht nicht darum, dass wir äh, verherrlicht werden. Es geht darum, Menschenleben zu retten. Und was Und Einfluss zu haben über Pharaos. Josef steht hier schwarz auf weiß. Josef wurde Vater von Pharao. Das war der Einfluss, der dieser Mann über Pharaos Leben hatte. Und nicht nur das. Josef, he prospered in a time of famine. Josef hat Gewinn gemacht in der Hungersnot. Er hat Gewinn gemacht in Zeiten der Hungersnot. Ich glaube, diese Bibelstelle habe ich hier. Ähm Und lasst uns, uns noch einmal überlegen, wo sind die Josefs heute? Und lasst uns einmal kurz die Pandemie überlegen, und überlegen, wie viel Verlust wir gemacht haben. Wie viele Businesses das eingegangen sind, wie viele Geschäfte. Und hier in der Bibel, im Wort Gottes, da steht, ähm, hast Hiob, die Bibelstelle, genau. Hiob, Vers 33, äh, Kapitel 33, Vers 15 bis 19. Im Traum im Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf die Menschen fällt, wenn sie schlafen auf dem Bett, da öffnet er das Ohr dem Menschen und schreckt sie auf und warnt sie, damit er dem Menschen von seinem Vorhaben abwende und von ihm die Hofart tilge. Und bewahre seine Seele vor dem Verderben und sein Leben vor des Todes geschoss. In anderen Worten, Gott spricht jede Nacht zu uns, aber wir nehmen sein Sprechen zu uns nicht wahr. Jede Nacht. Hier ein paar Fun Facts über Träume. Wir haben im Schnitt fünf bis sieben Träume pro Nacht. Jeder Mensch. Fünf bis sieben Träume pro Nacht. Und wenn du 60 Jahre alt bist, hast du 20 Jahre deines Lebens geschlafen. Das sind 20 Jahre, von Gottes Kommunikation zu dir, die nicht wahrgenommen wurde. 20 Jahre, ein Drittel von deinem Leben, wo Gott jede Nacht regelmäßig zu dir spricht, zu uns spricht. Um. Und zwar nicht nur zu uns Gläubigen, sondern auch zu den Ungläubigen. Und wir haben das in der Bibel niedergeschrieben. Also Salomo, dieser Traum ist bekannt, er hat eine ganze Unterhaltung mit Gott. Dann Abraham, also ich kann euch die Bibelstellen sonst auch geben. Salomo in 1. Könige 3. Oder Abraham in 1. Mose 15, aber dann auch nicht Israeliten, zum Beispiel hat Gott im Traum zu Abimelech gesprochen, 1. Mose 20 und zu Nebukadnezar, das steht in Daniel Vers 4. Und jetzt hört euch einmal zu. Salvador Dali hat um, Persistence of Memory, das sind so Uhren, die so niederfließen. Ein sehr berühmtes Meisterwerk hat er im Traum erhalten. Paul McCartney, Yesterday, Welthit, im Traum erhalten. Sogar Frankenstein, dieser Gruselfilm, die, Film hat, die Frau hat das im Traum gesehen, den Kopf von Frankenstein. Einsteins Relativitätstheorie. Elias Howie, ich dachte, wer ist das denn? Er hatte einen Traum von Kannibalen, wie sie ihn so durchstechen. Und von da hatte er die Idee mit der Nähmaschine. Unsere Träume, Gottes Gegenwart ist mit uns jede Nacht, wenn wir da nur mal reintappen, das sind, da ist alles vorhanden. Für die Mathematiker, für die Künstler, für die Business People, es ist alles vorhanden. Ich möchte euch das zeigen, das kommt Ende Monat raus mein erstes Kinderbuch, das ich geschrieben habe, das ist nur das Sample. Die ganze Geschichte habe ich geträumt. Ich habe angefangen zu träumen von Robotern, die halb Roboter, halb Mensch sind, jede Nacht. Über eine ganze Periode von vielleicht vier, fünf Monaten. Irgendwann sagt mein Sohn zu mir: Mami, bitte kannst du das mal äh, genauer unter die Lupe nehmen? Du träumst immer wieder von halb Mensch, halb Roboter. Habe ich gesagt: Joshua, das ist sehr wahrscheinlich nur Science Fiction, sagt er. Mami, du hast mir doch gesagt, dass Gott zu uns redet in unseren Träumen. <lacht> Werdet so wie die Kinder. Das ist keine Fiction mehr. Das ist das, worauf mich der Heilige Geist vorbereitet. Dass wir in Zukunft Menschen haben werden, mit Roboter irgendwie verknüpft. Und ich habe das researched und wir sind jetzt am Brink. Das ist übrigens ein Christ, Dr. Thomas Horn, das erste Mal in unserer Generation, dass es das überhaupt möglich ist, the transhuman race. Ich hatte davon keine Ahnung, sage ich euch. Aber keine Ahnung. Das Einzige, was ich gemacht habe während Covid, ich habe Gott gesagt, Gott, ich möchte Josef werden. Und jetzt, was muss ich machen? Und dann habe ich gedacht: Okay, es ist mir ein Anliegen, ich habe meine Stadt gesehen, ich habe gesehen, wie sie äh, die Businesses, die Geschäftswelt, die Leute, wie es alles runtergeht. Ich möchte mich vorbereiten, dass ich ein moderner, Josef werde in der heutigen Zeit. Da habe ich gedacht, okay, Josef hat Träume interpretiert, ich mache jetzt einen Kurs und habe diesen Kurs gemacht von Streams Ministry von John Paul Jackson. 60 Stunden Trauminterpretation war mega spannend, kann ich wärmstens empfehlen. <lacht> und dann habe ich meinem zehnjährigen Sohn gesagt, Hey Josh, so und so könnte man Träume interpretieren. Du musst nur auf diese Dinge achten, die ich im Kurs gelernt habe. Und stell dir mal vor, ich hatte 60 Stunden Traumunterricht. Und mein Sohn mit 10 Jahren geht in seine Klasse und interpretiert die Träume seiner ganzen Klasse. Und ich habe dem nur 10 Minuten erzählt, wie man es macht. Werdet so wie die Kinder. Und ich habe, von meinem, ich habe nachher meinen Sohn gefragt, gesagt, Joshua, wie hast du das gemacht? Und Joshua hat zu mir gesagt, Mami, it was easy, es war mega einfach. <lacht> ja, wie denn? Da sagt er, es war so. Ich ging in meine Klasse und habe gefragt, wer hatte einen Traum? Die halbe Klasse hat die Hand aufgeschreckt, Dann habe ich die gefragt, erzähl mir mal deinen Traum. Und dann haben die mir den erzählt, ich habe zugehört. Und dann habe ich den Heiligen Geist, okay, Heiliger Geist, was bedeutet das? Bam, der Heilige Geist hat mir die Interpretation gegeben und ich habe es ihnen gesagt. Und dann... Ja, die haben angefangen zu weinen. <lacht> die haben gesagt, ich habe das noch nie jemandem erzählt, das war ein Geheimnis. Da, da, da. Alle wurden von Gottes Gegenwart berührt. Die halbe Klasse war fast... Also, und ich, ich als Mutter sagte, Mann, das darf doch nicht wahr sein. Und dann waren Benji und ich in Jakarta... Indonesien und dort haben wir Brian Simmons kennengelernt und seine Frau Candice und seine Frau ist die, der Haupteditor, wie sagt man dem auf Deutsch? Ähm, die Verbesserer Sie verbessert, was der Brian schreibt, oder? Die Bibel. Also er ist der äh, Kennt jemand The Passion Translation? Genau. Seine Frau hat mich total gerockt. Die hat jede Nacht sieben bis acht Träume. Sie steht auf, schreibt die nieder und am anderen Morgen, ähm, es sind zwei oder drei von den Träumen, sind normalerweise... Fürbittegebete für andere Menschen. Dann beten Sie und Brian gemeinsam in die Träume hinein. Und der Rest der Träume ist Menschen, die Sie am nächsten Tag treffen werden, denen Sie spezifisch dienen. Oder... Was sie auch noch gesagt hat, wenn sie und Brian an einem Vers in der Bibel arbeiten und sie hat das Editorial fertig, geht nachts schlafen, da sagt der Heilige Geist dir, du musst dieses Wort korrigieren, weil ich meine das. Und was ich auch noch gelernt habe in dieser ganzen Traumreise, Journey, wie immer man das nennen will. Ich hatte mit 20 Jahren hatte ich einen Traum. Und ich hatte eine Unterhaltung mit Gott während dem Traum. Und die Instruktionen im Traum waren ganz klar und ich bin aus dem Traum aufgewacht, habe ihm Benji erzählt. Benji hat gesagt, dieser Traum ist von Gott und wir haben 100% danach gehandelt. Während dem Traumunterricht ging die Frage rum, warum sind denn Träume so symbolisch, so Symbolsprache. Und die einfache Erklärung dazu war, wenn der Herr dir ganz klare Instruktionen gibt, dann erwartet er 100% Gehorsam. Weil er aber nicht möchte, dass du in der Versuchung bist, ihm gegenüber ungehorsam zu sein, packt er es für dich in Symbolsprache, dass du immer überlegen musst, ob Du das möchtest oder nicht. Aber he doesn't set you up for failure. Er wird dich so darauf vorbereiten und genau das habe ich erlebt. Genau das, was wir im Unterricht besprochen haben, habe ich erlebt, weil wir ähm, nicht sicher waren, Genau in Thailand, weil wir in diesem Gefängnis waren, in dieser Korset oder wie man das nennen will und uns nicht mehr bewegen konnten, wir konnten nicht einmal mehr in eine andere Provinz reisen. Haben wir Gott gefragt, Gott, was sollen wir machen? Und jede Nacht über mehrere Monate hat Gott im Traum zu mir gesprochen und wir haben immer, oder ich habe immer, in, es in letzter Minute entweder auf den Zug, auf Schiff, aber es ging immer ganz schnell, ganz schnell, bäm. Und was kam nach ein paar Monate später? Wir hatten nur zwei Monate Zeit, um 13,5 Jahre, abzuschließen in Asien und nach Europa zu kommen. Und der Herr hatte mich vorher in meinem Herzen, im Traum, schon auf diesen Wuff vorbereitet. <lacht> Ich glaube, es gibt eine Dimension, die wir jeden Tag, vom Montag bis Sonntag, jede Nacht erleben können mit Gott. Wenn wir bewusst uns schlafen legen und bewusst den Heiligen Geist bitten, dass er sich in der Nacht uns offenbart. Und was ich auch noch erwähnen möchte, was ganz interessant war während dem Traumunterricht, das Wort Traum und das Wort Vision ähm, sind austaus austauschbare Begriffe. Man, du kannst in der Bibel ein Wortstudium machen und es wäre viel zu langweilig, dass alle Wörter jetzt auszupacken und sowieso, wir wollen ja auch noch ins Bett heute. Aber äh, Traum und Vision sind austauschbare Begriffe und es macht eigentlich total Sinn, weil wie oft hat Daniel einen Traum und er schreibt hernieder eine Vision. Und wenn wir uns das Konzept einmal überlegen, macht es total Sinn, weil Träume sind immer wie ein Film. Du siehst eine Handlung, entweder du bist der Hauptschauspieler oder du bist die Nebenrolle, aber es ist immer irgendwie ein Film. Und du erhältst das, während du schläfst, ja, im Schlafzustand. Und du siehst diesen Film, oder du siehst diesen Film mit offenen Augen, wie man auf Englisch sagt, Open Eye Vision, oder mit geschlossenen Augen, Closed Eye Vision. Aber es ist immer ein Film. Oder? Entweder es ist nur der Körper, der sich verändert. Entweder du schläfst, du bist wach, mit offenen Augen oder mit geschlossenen Augen, aber es ist immer ein Film. Ja, und genau so empfängst du diese Sachen vom Heiligen Geist. Es ist nicht kompliziert, es ist eigentlich ziemlich easy. Und wie wäre es jetzt, wenn ich und du von dieser Konferenz weglaufen und jede Nacht bewusst in seiner Gegenwart verbringen würden? Und da wollte ich den Hunger heute Abend wecken. Und ich möchte noch ein paar praktische Tipps geben, ähm, wie man beginnen kann. Erstens einmal, genau, beginne deine Träume wertzuschätzen. Kauf dir ein Traumtagebuch. Das Problem ist mit den Träumen, du träumst es, und wenn du es nicht gleich sofort niederschreibst, hast du es sofort wieder vergessen. Also es ist hier, plüpp und plüpp ist es gleich weg. Und das Beste ist, wenn wir vorbereitet in die Nacht gehen und vorbereitet entweder ein Tablet, ein Phone, ein Traumtagebuch, egal was es ist, wo wir unsere Träume aufschreiben. Und in der Regel merken wir, wenn wir uns die Träume aufschreiben, nach einer Weile sehen wir ein Pattern, also ein, etwas, das sich immer wieder wiederholt. Und dann merkst du, ah, ich glaube, der Heilige Geist möchte mir da in die Richtung etwas sagen. Also schreibe den Traum auf und dann bewege die Träume im Gebet vor Gott. Und das Tolle ist bei den Träumen, wenn wir den Traum nicht ganz verstehen, dann ist das Tolle, dass wir tagsüber immer wieder darüber nachdenken. Und währenddem wir darüber nachdenken, kommen wir wieder zurück zu ihm, in seine Gegenwart. Also du bist in der Nacht bei ihm. Du wachst auf, du denkst über den Traum tagsüber nach und bist am Tag bei ihm. Und dann finde gleichgesinnte Freunde, die vielleicht so crazy sind wie du und besprich mit denen deinen Traum, die dich nicht richten, nicht verurteilen, finden, du bist ein komischer Vogel aber mit denen du deine Träume bebeten und besprechen kannst. Ähm, nun, was ich noch zum Abschluss sagen wollte. Ähm, Benji, mein Ehemann, der war ja dabei, als ich im Traumunterricht war, und äh, er hat gesagt, Daniela, ich träume nie. Fair enough. Es gibt sicher auch heute Morgen Leute unter uns, die sagen, I, I never dream, ich träume nie. Ich glaube, du kannst ja einfach deinen Traum nicht dran erinnern. Aber. Wenn du möchtest, dann kann ich heute Morgen für dich, äh, heute Abend <lacht> heute Abend für dich beten und kann das auch über dir freisetzen. Und ich glaube ganz besonders für Leute, die in der Geschäftswelt sind. Ich glaube, wir können es uns gar nicht mehr leisten, nicht mehr zu tun nicht zu träumen. Ich glaube, der Herr kann uns in der Nacht Sachen downloaden, die wir brauchen. Und dann, der zweite ist, aber Daniela, ich habe nur Albträume. <lacht> okay. Fair enough. Kann auch eine Ausrede sein. Also, es ist so, mit Albträumen. Albträume kommen dann in unser Herz, wenn wir zu viele Sachen in diese, schlechte Sachen in diese Augentore hineingelassen haben, die dann ein Deposit machen in unserer Seele. Das sind, das sind, wie deine Tore in deine Seele. Und es ist wichtig, dass wir diese Tore gut äh, bewachen und darauf Acht haben, was wir reinlassen und was nicht. Und ich hatte mal als Kind einen Film, den ich geschaut habe, es war ein Hexenfilm und in dem Film kam darin vor, dass die Hexe im aufgewacht ist in der Nacht und sie hatte tausende von Schlangen um sich. Und ich hatte Nacht für Nacht für Nacht hatte ich Albträume und ich bin jede Nacht aufgewacht und hatte panische Angst. Panisch ich war wie ich konnte mich nicht mehr bewegen. Aber ich weiß, ich hatte die Tore am falschen Ort geöffnet. Und da können wir heute Abend darüber beten und diese Deposits aus unserer Seele herausreißen. Und wenn wir immer noch Albträume haben dann ist es meistens darum, dass der Herr uns in seiner Güte die Pläne des Teufels über unsere Leben offenbart. Und wenn diese im Traum offenbar werden, dann können wir da hineinbeten und können genau das Gegenteil beten von dem, was wir im Traum gesehen und erlebt haben. Sogar deine Albträume können dir zum Segen werden. Und ich denke, wir machen es so, wenn es Leute hier in diesem Raum gibt, die sagen, Daniela, sei mir ab, ich möchte von nun an, jede Nacht in Gottes Gegenwart verbringen, ganz bewusst. Dann dürft ihr jetzt gerne aufstehen. Und ist es okay, wenn wir kurz ein Lossagegebet machen? Ja? Weil in Matthäus 18, Vers 18, da steht wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden bindet werdet, das soll auch im Himmel gebunden werden. Soll, was im Himmel gebunden ist, das wird auf Erden ge äh, gebunden sein. Was im Himmel gelöst ist, wird auch auf Erden gelöst werden. Und ich bete das jetzt vor, dieses Lossagegebet und ihr könnt mir nachsprechen. Also. Herr Jesus Christus, ich entscheide mich mit meinem freien Willen. Ich sage mich los von jeder Szene von Gewalt, von jedem Horrorfilm. Ich sage mich los von allen sexuellen Filmen und Fantasien. Ich sage mich los von jeglicher Art vulgärer Sprache. Ich sage mich los vor jeder Ablehnung. Ich sage mich los von Angst. Ich sage mich los von allen negativen Gedanken, die ich über mich selbst habe. Ich habe auch noch den Eindruck, ich sage mich los von Selbstmordgedanken sage mich los von Depression ich binde an meine Seele die Atmosphäre des Himmels die Freude des Himmels ich binde an meine Seele Hoffnung. Ich binde an meine Seele die Zuversicht des Himmels. In Jesu Namen. Amen. Und ich möchte das jetzt über euch freisetzen. Herr Jesus Christus, ich bete für alle die, die jetzt hier stehen, die stehen nicht vor mir, sie stehen vor dir, vor deiner Gegenwart. Und Herr, ich setze das jetzt frei, ich setze die Träume des Himmels frei, dass wenn ihr nachts euch hinlegt, dass es ein Altar wird, ein Begegnungsort, ein Ort, an dem wir in deine Gegenwart kommen, ein Ort, wo wir in den Himmel kommen und in den Himmel schauen dürfen. Ich setze frei auch die Erinnerung daran, gerade jetzt, dass am Morgen oder in der Nacht, wenn der Traum geträumt wird, dass du jede einzelne Person kurz aufwärst, damit sie den Traum niederschreiben kann. Damit das Gedächtnis so trainiert wird, dass am Morgen das, was du in der Nacht zu uns gesprochen hast, dass das freigesetzt wird, jetzt in Jesu Namen. Und dass der Hunger wächst, liebe Gemeinde, ich hatte meine Kinder, die sind in den Himmel gegangen. Meine Kinder, die haben vor Gott getanzt. Ich hatte ein Kind, das hat den Thron Gottes gesehen hat gesehen, wie der Fluss vom Thron von Gott fließt auf uns. Es ist so viel mehr, so viel mehr, was wir mit dir, Herr, erleben können. Und ich bitte dich, Gott, dass du diesen Hunger jetzt wachsen lässt, diesen Hunger nach dir in der Nachtruhe. Amen.